0: klikpedalen vast. Dit is Arrière de la Course. Het seizoen is voorbij, maar lullen over wielrennen blijft natuurlijk het allerleukste wat er is. Onze komende podcast gaan over te gekke wielerverhalen vertellers. Vandaag, deel 1 Arriere de la Couze wordt mede mogelijk gemaakt door Koespret www.koespret.nl. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen Arriere de la Couze. De komende podcast gaat over wielrennen. Besproken vanuit het oogpunt van drie wielergekken die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Vandaag aflevering 55. Ik ben Michiel Bemster en uh, mijn twee wielermatties zitten weer tegenover me. Yes, jongens, yes. jongens, elke week, elke week, gaan we dit nog lang volhouden? Tuurlijk. Elke week?
1: Nou, dat weet ik niet, maar wel gaan we heel vaak voor. Dat weet ik ja. niet.
0: Nee, uh, we gaan sowieso. Uh, eigenlijk is het hele voorbij natuurlijk. En uh, we hebben natuurlijk uh, wat dat betreft niet meer echt wedstrijd te bespreken. Maar we hebben ervoor gekozen, Peter. Kijk, van ja, we hebben echt, uh, echt een, een vijf, zes tal leuke gasten weten te strikken. En we hebben eigenlijk gekeken een beetje out of the box. Dus we hebben mensen weten te strikken die niet echt uh, ja, niet ten eerste en nog nooit in een podcast zijn geweest. Dat weten we procent zeker. Ja. En ten tweede ook uh, ja, een andere kijk hebben op het wielrennen dan de meeste mensen. En ook een, een hele andere band met het wielrennen dan de meeste mensen die uh, vaak te horen zijn.
1: Ja, het, zijn, het zijn eigenlijk de namen die je dus niet snel verwacht. Maar nee. waarvan je wel misschien denkt: van, oh,
0: dat zijn wel hele leuke namen ja, om naar te maken. Zoals bijvoorbeeld we hebben we de buurman van Tom Dumoulin. <laughs> en de achterneef van uh, Joop Zoetemelk. Ja. Nee, maar dat heb ik nee, we zijn de... op zoek naar mooie verhalen. Ja. En, um, dat en de broer van altijd... Jan Jansen. <laughs> ja, dat zou ik kunnen. <laughs> Nee, inderdaad. Nee, maar we lachen nu, maar uh, ja, we hebben mooie, 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 uh, <laughs> mooie gasten. <laughs> ja, want jij je hebt het altijd
1: over brugjes. <laughs> ja, het is een mooie brugje inderdaad.
0: We hebben mooie gasten uh, de komende periode. En uh, nou, we proberen zoveel mogelijk nog te blijven. Uitzenden. Uh, nu sowieso en dan uh, straks over twee weken. Waarschijnlijk uh, de volgende gast. En uh, ja, daarna moeten we even kijken hoe we dat allemaal ingevullen. Maar uh, voor nu hebben we dus uh, een special. En een special met een uh, toch een hele mooie gast. En Welke zei het net al met een knipoog: uh, de broer van jou, Jans. <laughs> Helemaal in mijn, uh, mijn eerste bruggetje, op mijn eerste verhaaltje. Is dat misschien wat stom. Maar het is zeker niet. Want uh, we hebben straks André Jans in de podcast. En uh, voor de echte wielenvolger die uh, Die-Hard-wielen die volgen, hoef ik niet uit te leggen wie dat is. Maar uh, voor de mensen die, uh, die de, uh, ja, gewoon uh, wielen leuk vinden. ...en deze podcast luisteren... ...en uh, niet intens volgen... ...dat is de beheerder van de online pagina... ...Wielrennen Anekdotes en Foto's... ...en het is dus de broer van Jan Jansen... ...maar daarom hebben we hem niet uitgenodigd... hoor. ...maar het is een man met een... Ja, een ...echt een bizar grote uh, wielerhistorie hart... ...om het zo maar te zeggen... Hij heeft een pagina, dus uh, onder andere op Facebook. Hij heeft zelf uh, duizenden vrienden op Facebook. En, uh, maar daar gaat het ons eigenlijk helemaal niet eens om. Het gaat erom dat hij gewoon fantastisch veel verhalen te vertellen hebt. En we willen deze podcast dus eigenlijk, uh, zoals we in het verleden wel eens, uh, wel eens hebben gehad, onze oude doos. Willen we eigenlijk een één grote oude doos, een hele grote stoffige oude doos, uh, uitpakken. En we willen er elke keer een nieuwe foto uitpakken. En daar willen we ja, een, een verhaal achter horen. En uh, ja, André heeft voor ons een, 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 ja, een aantal verhalen geselecteerd. En ja, uh, die, die gaan. Maar vandaag we luisteren. Dus het is, het gaat. Ik weet geen idee welke kant om gaat. Eigenlijk gaat het voor ons een hele lekkere podcast, misschien. Ja, we worden gewoon, word een, gewoon een luisteren. Een, gewoon lekker luisteren. Ja. ja, en ik heb ook echt geen totaal geen idee welke verhalen die geselecteerd heeft. We gaan luisteren. Het wordt ja. een soort Matchmates uh, podcast, alleen uh, niet uh, bij Matchmates hadden we helemaal niks te vertellen en konden we alleen maar luisteren. En nu uh, gaan we gewoon eens kijken wat André Andriam te vertellen heeft uh, en wat hij allemaal uit zijn oude dozen weet te toveren. Dus ja, eigenlijk jongens, uh, denk ik dat we hem gewoon maar moeten gaan bellen. Ja,
2: laten we doen. Laten we doen. Ja, dat ben
0: ik. Kijk, goedenavond meneer Jansen. Kunt u ons goed horen? Ja, nu wel. Kijk, moeten we u zeggen of... Dat hebben we ook aan de heer Smeets gevraagd. Is het u of is het je? Uh,
3: André, gewoon
0: voornaam. Oké, okay, André. Nou, hartstikke hey André. goed, André. Goedenavond, André. Ik ben niet alleen. Ik heb Peter Koning en Wilke Kent bij me. Uh, ja. En uh, we hebben net eventjes je kort geïntroduceerd. Maar uh, ja, goed. Uh, voor, voor zover we dat konden doen... is het misschien beter uh, dat je zelf ook nog eventjes uitlegt... wie je precies bent en waarom... Uh, ...jij zo'n gigantisch groot uh, wielerhart hebt. Ja. ja, is goed. Brandloos.
3: Oh, fijn, dank je. Uh, ja, mijn naam is André Jansen. Ik kom uit een wielerfamilie. In het uh, begin 60 jaren gingen mijn oudste broer Jan... ...en uh, later ook mijn broer Harry, die gingen fietsen. En uh, Harry is vijf jaar ouder dan ik en Jan uh, zeven jaar ouder dan ik. En die gingen een beetje fietsen in de club en zo op Zeeburg... En die konden vrij hard fietsen en ik was nog maar een kleintje, hè, van een jaar of acht. Maar ik ging natuurlijk altijd mee en kijken naar die wedstrijden. En binnen de kortste keer had ik een fiets gekregen voor mijn verjaardag. Alleen er dus met geen rinkstuur op, dus daar hebben we wel wat bij bedacht. En uh, al die jaren heb ik gezien dat mijn broers uh, heel veel talent hadden. En, uh, en heel veel wedstrijden gingen winnen. En uh, ja, toen ik veertien was, ben ik ook gaan fietsen. Mijn broer Harry is, uh, werd een hele goede amateur en uh, later ook prof. En, uh, broer Jan uh, ging vooral zich uh, specialiseren in de baan, dat werd een sprinter op de baan. En uh, werd ook uh, samen met Lijn zijn olympisch uh, zilveren kampioen in Mexico in 1968... En broer Harry is na zijn profcarrière, carrière heeft aardig met wedstrijden gewonnen. Hij heeft twee keer de ronde op Noord-Holland gewonnen als amateur, dus dat uh, is nogal wat. En uh, die is daarna uh, gevraagd om uh, radioverslaggever te worden door zijn goede vriend George Thor. En die is in het uh, Tourteam terechtgekomen en heeft daar verslag gegeven samen met Theo Komen. En uh, werd later gevraagd, uh, op een bepaald moment kwam er iemand van Philips. En we hadden, uh, toen in die tijd, uh, begin tachtiger jaren, uh, kwamen de videocassettes en geluidscassettes op. En ze hadden een nieuw merk bedacht, uh, dat was Philips en DuPont tezamen. Die gingen de markt op van de beschrijfbare uh, video- en, en geluidscassettes. En dat noemden ze PD Magnetics, hè? Philips, DuPont, Magnetics. Maar mijn broer, die per ongeluk uh, zelf PD is... dat wil zeggen in het Frans, uh, pederast, homofiel... en die zei van ja, je kan dat als je een wielerploeg wil beginnen... kun je dat geen uh, PD-magnetics noemen. Want dan lag het in, uit de Frankrijk. Ja, dat kan me voorstellen. Dat is <laughs> en daar is dus de structuur gekomen. En um, al gauw uh, ging mijn broer Harry die... Uh, van radioverslaggever, We hebben een paar keer de tour gedaan. En een prachtig radioverslaggevers Staat ook op waf Van uh, het wereldkampioenschap. Wat Jopie behaalde in 1985. En uh, op de radio. Tranen. Geweldig. En uh, nou, ja, toen uh, kwam er een ploegje uh, En dat moest dan PDM gaan heten. Ja, wat voor shirtje dan? Nou. Uh, Roy Schuiten werd al gauw gevraagd. Onze oude familievriend. Van joh, heb jij een idee? Nou zet die, ik reed vroeger voor Schiek, die uh, Italiaanse keukenfabrikant. Hij zegt, en die shirts die vond ik wel mooi. En uh, nou ze dan die nemen zo'n shirt mee. En die prikt die op de uh, schildervezel. En dan pakt de potubus verf. En dan schildert er drie strepen op met drie kleuren.
0: Dat nou, is echt goeie, zo ontstaan, het, het, het PDM shirt. En het PDM
3: shirt was geboren.
0: Jeetje. Dat is wel echt ja. uh, bizar eigenlijk om zo maar te zeggen. Dat is, zo simpel was het.
3: Ja, nog geen half jaar later kom ik in Amerika... en dan zie ik in een outfit van PDM... ergens in de middle of nowhere... Dan dacht ik van potverdorie, dan kan het toch snel gaan. Hè? En bij de introductie van PDM ben ik uh, bij geweest. De ploeg was geselecteerd. Ze moesten eerst nog even een truc uithalen... om uh, Delgado binnen te krijgen. Door hem te vertellen dat Rooks en Tuiners al hadden getekend... En uh, Delgado zegt, nou, als zij getekend hebben, dan teken ik ook. Alleen ze hadden nog niet getekend. Ja, soms moet je een beetje jokken om dingen voor elkaar te krijgen. Nou, dat heb ik allemaal meegemaakt. En uh, ik was uh, inmiddels zelf geen wielrenner meer. Ik heb gefietst op 72. En uh, ik was er zo mee gestopt. Ik leef bij Frieshol. En uh, ik heb jarenlang in het buitenland rondgehangen. Van alles gedaan. En uh, ik ben ondernemer geworden later. Maar eerst heb ik twintig jaar bij Holland Casino's gewerkt. En uh, uh, ruim tien jaar in Roemenië gewoond te hebben. Zijn we in 2005 naar Nederland gekomen. En uh, nou, voor mij waren er weinig activiteiten meer te bedenken. Dan uh, uh, mijn vrouw wel. Die kon gaan werken hier in Nederland. En die verdient inmiddels het uh, brood. En ik uh, vermaak me wel. Ik zet de kliek al buiten en ik doe de, afwas, de afwas, en ik maai het gras. En uh, ja, ik vond het in 2012 wel grappig. Uh, ik, uh, ik had de kennis uh, Willy Quantus van vroeger. Die had ik mee gefietst en die zocht via internet, die zocht contact. Nou, en het verhaal kwam eruit, ze was net bijduur geworden. En uh, dat was heel vervelend allemaal. Ze zegt van: uh, Ik heb een, uh, gisteravond had ik een glaasje wijn gedronken. Toen heb ik een Facebook-account gemaakt. Ik zei, Wat doe je nou? Ze zegt: Ja, maar ik weet nog niet meer wat ik moet doen. Ik heb een groep aangemaakt. Ik zei: uh, zou jij dat wel willen, uh, voor me willen bekijken? Ik zei, nou, ik ga eens kijken en ik ga kijken. En ik zie dan dat er al 30, 40 vrij bekende mensen uit de wielerwereld waren ingeschreven. Nou, ze zegt, ik heb daar geen zin in, hoor, zoek jij het maar uit. En toen heb ik uh, wat gestart. Wielrennen, anekdotes, foto's en binnen een week waren er 300 leden. En dat doe ik nog steeds. Het is uh, nu 20, 2020 en dat is nu ruim acht jaar. En er zijn 17.500 leden over de hele wereld. En ik beheer nog een stuk of wat van die uh, pages en groepen. En dat is uh, natuurlijk geweldig, vooral als je marketingman bent geweest. Ik heb bij Holland Casino's de public relations en marketing gedaan. Uh, vind je het altijd aardig uh, om betrokken te zijn bij uh, in de communicatie? Uh, ik heb voor een tijdje, voor Caja Rural in Spanje, heb ik gedaan... Hier in het noorden en daar kwamen de jongens uh, vanuit Spanje. Uh, sommigen vanuit Spanje en sommigen waren Nederlanders. Uh, hier fietsen en dan ging ik mee uh, naar uh, de grote klassiekers. en uh, Ik zorgde voor extra sponsoring, dat er verder uh, nog wat verdiend werd en wat kosten werden betaald. Dus ik had verschillende sponsors. Eentje daarvan was op een bepaald moment Akai. En, uh, nou, ik liet de jongens daarmee rondfietsen met Jauw Hermans. En ik zei, op een gegeven moment kreeg ik eens een hele grote Amerikaan. Ik had toen al televisie in de auto, 1987. En uh, ik rijd de Ronde van Vlaanderen als PR-man in de auto. Dus ik mocht overal komen in de koers. Ineens de kopgroep weg, nog 30 kilometer te gaan. Zit Hermans in de kopgroep. Ik zei: die gaat nog zeker niet de Ronde van Vlaanderen winnen? En Nou ja, langs de kopgroep, snel. Ik kon, uh, toen ik erachter reed, kon ik uh, in beeld zien dat, wat de camera filmde daarvoor. Dan zag ik mezelf in beeld erachter rijden met die hele grote Amerikaan. En ik keek tegen de kont van de renners aan. Maar ja, dan gaan naar de streep. En uh, ja, ik werd overvallen door journalisten. Van uh, ja, jij gaat over Cagodoral, die Spaanse ploeg. En uh, Herman zit erbij. Die zal toch niet de Ronde van Vlaanderen gaan winnen. Dus het was wel uh, spannend. Nou goed. Dat is een van de verhaaltjes.
0: Maar, maar won hij uiteindelijk of niet? Wat? Won hij uiteindelijk? Of hij het doet? Nee, of hij won. Won hij uiteindelijk? Wij weten nee, nee, op... nee.
3: Hij ja, werd vierde of vijfde.
0: Ja, precies. Oké.
3: Hij beugde van Hondo, Houdon won, uh, toen de Ronde van Vlaanderen. Ja, ja, ja. Maar ja, je moet je voorstellen dat je dat tussen een haag van publiek 250 kilometer lang rijdt. Met gillende en schreeuwende en kruisende mensen. Daar word je zo high van als een garnaal. Wil je dat geloven? Dus je wordt Blijf, euforisch he? en je weet helemaal niet wat je meemaakt. Ik heb later ook nog in koersen, was ik gewoon ploegleider van Cageroen En uh, ja, dan zit je ineens midden in de koers. En er is ook een grap van. <tie> dus op een bepaald moment rijdt uh, Peter Post rijdt langs. Maar die kende hem natuurlijk al jaren. Ook als wielrenner. Hij vond me wel een talent. En uh, ja, ik kende hem vrij goed. En uh, is het André, ben je nou ook een proefleider geworden? Want ik zag hem ook wel eens in het casino, daar werkte ik. Ik was manager in een casino. En ze uh, zei, ze eens een fototoestel. En toevallig had ik een geladen fototoestel in de auto liggen. En ik geef het aan hem, maar hij zat altijd rechts in de auto. En zulke de wever, die reed de auto, of hij van de, van de schuren, die stuurde de auto. En Jan de Grand zat dan achterin bij hun... En ik zat in mijn eentje met een uh, mechanieker uh, in de auto. En hij uh, maakte dan een uh, foto van mij als ploegleider. En daar hebben we later nog wel om gelachen, ja. En uh, ja. Ja, wat vallen er verder voor verhalen te vertellen? Nou, maar maar, maar het,
0: is, het is sowieso al een fantastische introductie. Ik, ik denk dat ik niemand ken die meteen uh, een introductie zo eventjes kanten klaar heeft van 10 minuten. Uh, echt geweldig. En, uh, wat, wat wij met name echt uh, super leuk vinden om jou uit te nodigen. Omdat uh, ja, wat dat betreft 17.000 volgers op uh, Facebook... Uh. Uh, een groot wielerhard, uh, ploegrijder geweest van een kagoroeial, om het zo maar te zeggen. Uh, gekke dingen meegemaakt. En wij wilden dat verhaal wel eens even horen. Nou, je hebt het net eigenlijk al in 10 minuten opgezond. Dus we kunnen eigenlijk de, de podcast al een beetje wel weer afsluiten. Dat is een geintje natuurlijk. Maar wat wij met uh, met name gewoon. Uh, Heel leuk vonden is om, ja, als, je, als je de, 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 de pagina ziet, uh, voor de mensen die dat nog niet volgen, gaat het zeker doen. Wielrennen, anekdotes, foto's, enzovoort. Uh, dan kan je aan André vragen of je, of je lid mag worden. En dan uh, de leukste verhalen komen daar voorbij. Maar waar wij eigenlijk tijdens deze podcast heel benieuwd naar waren... is van in al die, al die anekdotes, in al die verhalen... welke verhalen springen we dan echt bovenuit? En we hebben natuurlijk al uh, één zo'n verhaal uh, al even aan je gevraagd. En laten we daarmee beginnen. En dat, dan, de naam zelf zegt het al. Ik ben heel benieuwd wat, wat dan het verhaal erachter is. En dat is de Kampioen van Suriname. Wat, wat is dat verhaal precies?
3: <laughs> Leo Roelofs. Ja, dat uh, was natuurlijk in onze tijd dat wij fietsten was hij de enige die met een zwarte huid. En hij noemde zich dan ook de kampioen van Suriname, oftewel Eusebio. En ja, die kwam je tegen met trainer. Maar Leo kon niet zo hard fietsen. Hij was wel een goede sportman. Hè? Hij heeft, heeft gejudood en hij was een aardige voetballer. Maar hij kon niet zo hard fietsen. Hij kon wel lang doorgaan. Maar daarom, hij was een, een zeer geliefd figuur onder ons. En uh, ongelooflijk sympathiek. En uh, op de baan reed hij elke donderdag ook de populaires mee. En dan, als hij net de groep bij kon houden... meestal werd hij er wel van afgereden als het echt hard ging. Maar op een gegeven moment is er dus zo'n populair wedstrijdje... zo'n 10 kilometer koersie of zo. En dat hij... Uh, hij is weg, hè? Hij demareert En ze zitten elkaar allemaal aan te kijken. En uh, op zo'n manier heeft hij dus af en toe ook zijn wedstrijdjes gewonnen. Dus uh, iedereen was helemaal weg van Leo en eigenlijk nog steeds. Hij is uh, vorige week, of hij is in mei, 80 jaar geworden. En we dragen hem nog steeds op handen met z'n allen. En we hebben foto's daarbij. En Joop Reining heeft dus ook de anekdote opgeschreven van in de tijd... dat het stadion met de populares, dat zat zomaar half vol. 35.000 man zat er, hè? gillend en schreeuwend op de bank... Rijden ze een uh, sprint à trois met twee hele goede sprinters. He, een, dat, dat Eentje was uh, 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 Gerritsen, niet meest Gerritse, maar Jackie Gerritsen, die broer. En die andere was Gary Vens. Nou, dat was een hele goede sprinter toen. Dat ze rijden met z'n drieën. En die twee, uh, Gerritsen en uh, Vens, die zitten elkaar aan te kijken. En anderhalve ronde, want ze moesten in die tijd twee rondes rijden, dat is een kilometer... En die baan was 500 meter, het Olympisch Stadion. En Leo duikt onderuit in de baan en geeft vol gas. Nou, Potverd en die andere twee zitten elkaar aan te kijken. Het stadion op de banken. Wat denk je? Leo zit er bijna 100 meter voor. Maar toen gingen die tweede sprint en er was nog één ronde te gaan. Nou, ze kwamen er als een speer op af, maar net op de streep. Leo ging nog een keer staan. Mensen op de banken, gillend gejuich, het stadion uit zijn dak en Leo wint die sprint na vanaf die dag is het dus de kampioen van Suriname. Leo
0: ja, ja, fantastisch, fantastisch. En dit is dan een van de, van de, van de pareltjes en uh, dat komt ook uh, ja. vaak terug natuurlijk. En, 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 ja. en, en, en als je net iets meer naar, naar jezelf toe, toe reflecteert, naar, de, naar de, de huidige tijd. Wat is dan echt iets wat, je, wat, 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 wat nu een fantastisch verhaal is, wat op dit moment echt, uh, echt speelt? Uh,
3: op dit ogenblik, ja nou, ik ben natuurlijk erg betrokken bij uh, uh, Nina Storms en haar uh, echtgenoot inmiddels... Uh, Dylan Groenewegen, hè, die uh, gewoon ging sprinten. En dan kwam uh, die jongen binnen door En de, ja, dat hek was verkeerd gemaakt. En die sprint was ook te snel, want het ging bergaf. En nou is die jongen de jongen een jaar van zijn carrière kwijt. En dat kan gebeuren, dat hoort erbij. En maar, nou zie je dus dat er heel veel mensen verschillende oordelen hebben. Maar op zo'n plek zoals dat bestaat tegenwoordig, WAF... Uh, heb je natuurlijk ook heel veel liefhebbers van het wielrennen... Hè, die wel kijken, maar niet echt ooit uh, een rugnummer hebben opgespeld. Hè, en dus een mening hebben... Uh, en die, die zijn vrij zwart-wit meestal... over uh, de gang van zaken. En dat, uh, dat raakt ons wel. Ja, dat, uh, dat vind ik heel erg voor, die, uh, voor beide jongens hoor. ook. Ook voor die uh, jongen die zo uh, zwaar geraakt is.
0: Ja, Jacobsen... Ja,
3: Jacob. En
0: ja, is,
3: dat is afschuwelijk. Maar uh, ik denk eerder aan de ontwikkeling in de wielersport op dit moment. En dat uh, zien we natuurlijk erg veel. Van de, de jonge talenten die er uh, bovenuit komen. Eh, het is uh, niet meer zo dat, dat uh, als je 28 wordt, dat eigenlijk je carrière begint. We zien nu portverdorie een toerwinnaar van 22 jaar. Plezier, een Giro-winnaar van, van 22 jaar. He, en uh, dat is iets. Wie had dat ooit gedacht? Hoewel, Simon, die in de tijd was, ook 22. En Anke Thiel ook, he. dat moet je even niet vergeten, natuurlijk.
0: Dus, dit het is, is niet iets van, van alleen deze tijd. Dat, uh, want er wordt gezegd tegenwoordig: allemaal jonge renners die uh, zomaar even de Tour yep. winnen. Maar uh, jij met al je wielhistorie weet ons uh, ook meteen eventjes uh, daarin te benadrukken dat uh, het vroeger ook dus daadwerkelijk al wel gebeurde.
3: Ja, nou ja, gelukkig is het nu zo dat uh, de talenten worden uh, al vrij vroeg geselecteerd. Uh, er zijn zeer professionele methodes voor tegenwoordig. Hè. Je kunt iemand zijn kracht en zijn uithoudingsvermogen kun je meten. En dat uh, Ivan Spekerbrink heeft mij dat ook wel uh, laten zien... Uh, bij het begin van uh, de nieuwe ploeg van Sunweb, dat hij eindelijk dankzij uh, Joost Romein uh, precies kon doen wat hij wilde. Want die twee kenden elkaar al jaren vijf. En uh, dat is het, het mooiste verhaal, <coughs> wat voor mij persoonlijk eigenlijk na een aantal jaren was. Uh, uh, was er dus het initiatief. Uh, van uh, Joost Romein, de eigenaar en initiator van Sunweb... om voor jarenlang een ploeg te gaan uh, creëren. Inmiddels heeft hij Sunweb verkocht en hij heeft gecashed... maar zijn ideaal was om te kijken of je met uh, een groep... Uh, academisch gevormde professionals... Uh, super topsportmensen kon creëren... door alle omstandigheden perfect te maken... Dat was het ideaal, dat was de droom. Nee, en uh, ze hebben bijvoorbeeld uh, ook uh, geïntroduceerd bij Sunweb... dat uh, je hebt een vijfdaagse werkweek en een 8-uurige werkdag. Dus het is niet zo dat je twee uurtjes gaat trainen... of drie uurtjes of vier uurtjes en dan gewoon naar huis kan. Nee, je bent bij elkaar in de trainingskamp. En met elkaar ga je dus dagelijks proberen... om de progressie uh, te sturen en te begeleiden... En uh, nou, we zien inmiddels dat na een aantal jaren toch uh, de resultaten worden behaald. Ze hadden gelijk. En het is zelfs zo dat uh, zij hebben het systeem van Sky, Ineos, hebben ze min of meer uh, geperfectioneerd. En uh, nu heeft, uh, dankzij uh, Zeeman, die natuurlijk overgestapt is van uh, Sunweb naar uh, Jumbo... Uh, heeft het uh, min of meer uh, meegenomen... He, en Dumoulin ook meegenomen. En uh, nou, nu is Jumbo uh, succesvol. dat is allemaal prima als je allemaal om de beurt maar succesvol bent. He, want dat er één ploeg alles domineert is absoluut niet goed. Dat weten we ook. Die jaren hebben we ook meegemaakt. En uh, ik ben blij dat we nu deze ontwikkeling zien. En uh, uh, ja, niettemin blijft voor mij de enige, het belangrijkste op uh, mijn dagelijkse WAF-activiteiten. De gein, de humor. <coughs> Vandaag is Henk Cornelissen uh, 80 jaar geworden. En uh, ja, oude Amsterdammer, taxichauffeur... vader van Michel Cornelissen, ploegleider. En uh, ja, die ken ik ook mijn leven lang al. En uh, ik vind het prachtig om uh, die mensen nog weer naar voren te halen. Een man als Kors Schuring die graag een verhaal vertelt... en heel veel van zijn belevenissen op WAF heeft gepubliceerd. Uh, uh, ik geniet uh, regelmatig van uh, Jan van der Horst. Oudrenner, oudberoepsrenner, geweldige wielrenner... die zijn verhalen vertelt. Een uh, journalist die ik mijn leven lang al ken, uh, Ron Kouwenhoven... die 40 jaar lang al het wielrennen heeft gedaan voor de Telegraaf en uh, zo'n stukken schrijft... op WAF. Uh, Raymond Kerkhoff... die aan mij uh, vriendelijk heeft verzocht... of hij zijn stukken... hij moet zien dat hij zijn brood verdient... want hij werkt niet meer voor de Telegraaf. Uh, uh, mag ik die bij jou kwijt, André? Ik zeg, nou met alle plezier. Ik zeg, we allemaal samen de sport. En uh, ik ben heel blij... met een uh, hoge kwaliteit journalisten zoals jij een bent. Uh, tot aan zijn dood afgelopen... Uh, voorjaar... Uh, was Rob van der Dobbelsteen nog speciaal en nog vaak... op WAF te zien met zijn commentaren. Jeroen Wielaert, die regelmatig commentaar levert. Uh, uh, de Muur publiceert een blad... Uh, wat graag op WAF uh, zijn bekendheid eraan geeft. Een man van de televisie als Han Kok... Uh, publiceert zijn uh, verhaaltjes en, en, en de dingen die hij te melden heeft op WAF. Martijn Hendricks, de regisseur van de NOS... En het hele KMU-hoofdbestuur komt dagelijks op Waf kijken. Want vroeger had je de wielersport met 3000 abonnees... en uh, dan keek je naar uit. Het blad de wielersport, later de wielerrevue. maar die hebben ook iets van 5000 uh, mensen gehad die dat blad lazen. En nu heb je er 17.000 op Waf. Op de topdagen schijnen er meer dan 50.000 mensen uh, de artikelen te lezen... Dus ik als beheerder ik probeer zoveel mogelijk uh, te beheren. Hè? Maar ik doe ook wel toevoegingen. Ik plaats zelf ook uh, artikelen. Ik word ook gevoed van allerlei kanten. Uh, ik probeer het netjes en vriendelijk en beleefd te houden.
0: En, en, uh, en wat, is dan, wat is dan, want je hebt net, je plaatst zelf artikelen en uh, er worden veel artikelen toegestuurd. Wat is dan uh, het meest bijzondere artikel wat je ooit hebt, zelf heeft, uh, hebt, hebt ontvangen? Dat ik zelf heb gepubliceerd? Nee, wat je ontvangen hebt van iemand anders, dus die een heel mooi bijzonder verhaal wat je raakte.
3: Oh, nou, wat me raakt is uh, de, de verhalen van Ron over natuurlijk. Die uh, 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 Ground Control to Major Tom. Toen Tom in 19, uh, of 2016, na de, de etappe waar ik bij was uh, in Andorra... dat hij vervolgens ook de tijdrit won. En dat, was een, uh, dat waren euforische momenten. Dat was fantastisch. En hij schreef dan dat verhaal. Als je wil, kun je het wel omhoog halen of, hey, met de zoekfunctie. Ja, en dan dat lied erbij van die... Uh, bent in de tijd, Ground Control to Major Tom. Is Bowie. en dan, hè, Tom is, is ja, een, een hele, hele grote wielrenner. Hè, en um, nou, we hadden ook het plezier uh, dat we, na zijn uh, overwinning in de Ronde van Italië, dat we uitgenodigd werden naar, uh, mijn zoon en ik dan, <laughs> naar uh, het hoofdkantoor van uh, Sunweb in uh, Rotterdam. En dan konden we ook even met Tom praten. En ik, uh, ik weet niet of je het interview gezien hebt. Maar uh, dan mocht ik dus ook vertellen wat ik meemaakte toen Tom daar de etappe won in Andorra. Waar ik met tranen, waar ik werd ik dus ook gefilmd. Want hij heeft een hele cameraploeg er altijd bij, hè, de, de Sunwebploeg. En uh, met tranen in mijn ogen stond ik naar een groot beeldscherm te kijken. Terwijl Tom daar net langs reed in de regen. Ja, dat, dat is en helemaal als je daar met een privéjet en een helikopter naartoe gebracht bent. Het mooie was dat we uit die helikopter stapten. Toen wist de pers dus dat er een nieuwe ploeg geïntroduceerd zou gaan worden. En ik was in mijn korte broek en mijn, mijn WAF-T-shirt. <laughs> en stap uit die helikopter vandaan. En die hele camera al die batterij, cameramens mensen, allemaal op mij. Want dat, dat is hem, de grote baas. Maar dat was ik dus niet... Dat was uh, Joost Romein met zijn kapotte spijkerbroek. Die kwam er nog achteraan. <laughs> en, nou, toen werd er dus die nieuwe ploeg geïntroduceerd. Sunweb. Met een uh, plan voor de langere termijn. En uh, ja, daar op, op die moment uh, ja, weet je niet wat je meemaakt. Toen, uh, de, de, toen heb ik uh, ook nog met Vierijnk gesproken. Met Greg Lamont. Die had ik, uh, kende ik. Nee, want die hebben vroeger bij mijn broer in de ploeg gezeten, bij PDM natuurlijk. Dus die kende ik. En uh, het, een van de mooiste verhalen. En uh, vertelde mijn broer me dat, dat uh, uh, toen hij uh, gevraagd werd door Jan Raas of uh, hij een haalbaarheidsonderzoek kon maken. Want hij had Herman Wijfels toen een van de, uh, de, de bestuur van de Rabobank die was een dagje mee geweest met Jan Raas in de tour en die uh, die ploeg bestond nog niet het hele idee was er nog lang niet en die zegt van joh ik probeer een beetje mijn bestuur te beïnvloeden om toch iets in die wielrennen te gaan doen dat lijkt me toch wel aardig hij kwam uit Zeeland en dat is ja wielerminded natuurlijk altijd geweest en uh, toen zegt hij tegen Jan Raas, als jij nou zorgt dat er een haalbaarheidsonderzoek op tafel komt, dan uh, kan ik daar iets mee. Dus Jan Raas, die belt mijn broer Harry van, joh, weet jij wat, dat is een haalbaarheidsonderzoek. Hij zei: nee, wacht maar, die belt mij. Ik zeg, ja, ik weet wel wat het is. En uh, ik heb een neefje, de zoon van mijn broer Jan, die studeerde sportmarketing toen. En die werd ook gevraagd. Nou, iedereen heeft dus een stukje bijdrage aangeleverd. En er is dus een haalbaarheidsonderzoek van een centimeter of vijf dik gekomen. En euh, nou ja, mijn broer die zorgt dat Jan Raas dat krijgt. Maar Jan Raas die kan dat helemaal niet lezen natuurlijk. En die snapte er niks van. Dus die geeft het aan zijn buurman, Pieter Hubert. Pieter Hubert is een figuur die dan wat zakelijks had. <coughs> en die heeft het uh, stuk gekregen. En uh, nou ja, ze horen niks meer. En Jan Raas hoort niks. En mijn broer Harry, heb jij nog wat gehoord van die mensen... van dat haalbaarheidsonderzoek? Nee, niks van gehoord. Na een week of zes gaat de telefoon. Kun je naar Utrecht komen, wordt aan mijn broer Harry gevraagd. Nou, is goed. Hij naar Utrecht, naar het hoofdkantoor van Rabobank... En daar zit een, uh, een meneer en uh, nog wat uh, directiefiguren en een secretaresse zit erbij. En die gooit er een vijf centimeter dik stuk op tafel. Hij zegt, zou je dit eens een keer willen lezen? Nou, zei mijn broer, ik hoef het niet te lezen. Ik heb het geschreven. Die Pieter Hubert, die was achter zijn rug om met dat stuk naar de rabo gegaan. Jezus. Uh, meer lap. Ja, na een jaar dat uh, Harry die kreeg een zware hartaanval. Die werkte gewoon te hard. Die werd eruit gegooid door uh, Rabo. Jan Raas is een jaar weer later uitgestapt. Maar Pieter Hubert heeft er nog tien jaar gewerkt. <laughs> uh, Zo'n uh, clubje is dat dus geweest, maar ja, uh, dat zijn dan de anekdotes die er zo'n beetje bij horen. Hè? Van hoe was het ook alweer en hoe was dat gegaan. Maar dat staat ook opgetekend in was. Ja. Ja.
0: Hey, en, uh, je, noemt, uh, je noemt natuurlijk heel veel verschillende zaken. Maar een van de zaken die, uh, die volgens mij jou heel dicht uh, bij jou staat is Tom Doumeler. Want je hebt een speciale band met hem. Hè?
3: Nou, via Benny Keulen dan eigenlijk. Hè? Dat was een oude proefmaat van me. Maar Tom Dumoulin, ja, ik heb wel gesproken. en uh, Ja, nou, het is een ontzettend open en eerlijk en fijne gozer,
0: ja. Oké. Okay. Hey, en uh, kijk, we hebben nu volgens mij alle mooie anekdoten alle, alle doorheen geramd, even snel. En uh, als je nu gaat kijken, uh, door al die jaren heen... Nou, je hebt natuurlijk heel veel wielrennen gevolgd, heel veel gezien. Uh, wij hebben altijd een beetje de discussie, niet echt een discussie... maar wie is nu uh, de grootste Nederlandse renner ooit? En uh, dan zegt de een zoete uh, de ander zegt Jansen. De weer iemand anders zegt ik Kneteman... Wie vind jij dat de beste Nederlandse wielrenner ooit is?
3: Joop Zoetermelk, geen enkele twijfel. Geen seconde. Ge Totaal geen twijfel? Nee. nee, nee, nee. Zelfs ter wereld. Ter wereld? Hij was, uh, hij was eigenlijk groter dan Merckx.
0: En, en Henny Kuiper dan? Bijvoorbeeld Nederlands gesproken? Henny
3: Kuiper, een hele grote, geweldig. Het niveau Simondi, absoluut. En hij had ook de Tour moeten winnen, tot twee keer toe. Ja. Absoluut, Henny heeft nog bij mij gelogeerd. Vertel. Ja, en uh, dat, toen hadden ze. Uh, ik heb hem nog gesproken. Twee jaar geleden heeft hij dat boek. Toen was ik in Tijnenkamp bij de introductie van dat boek. Ja, dat was wel uh, leuk uh, na zoveel jaar. Of zijn, zijn ex-vrouw dan Ine. Ja, ik lepel ze zo op, uh, de anekdotes. Ja, nee,
0: dat, dat horen we zeker. Maar, maar wat ik wel even benieuwd naar ben dan is. Uh, jij zegt, uh, Joop Sotemak is misschien wel de beste wielrenner ooit. Beter dan Max. Nu hebben we best wel veel Belgische luisteraars. En ik denk dat je die nog eventjes moet uitleggen. Of in ieder geval verduidelijken.
3: Uh, Joop, als je de eerlijst van Joop bekijkt heeft hij het hele jaar door, zijn hele carrière lang... altijd bij de Eerste gereden. In alle grote wedstrijden. Ook de klassiekers. En Joop was er altijd bij. Hij was altijd bij de Eerste. Hij had weinig pieken en dalen. Hij was heel gelijkmatig. Als hij dat ongeluk in de Middelibere niet had gehad... had hij waarschijnlijk de Tour zes keer gewonnen. Ja, hij was er steeds dichtbij. En uh, ja, ik... ik ik, ik geen enkele twijfel. Joop is de grootste uh, ooit.
0: De grootste ooit. Groter dan Max. Ja, ja, ja. Maar, maar was, was Joop Soetema ook beter dan Remco Evenepoel?
3: Remco Evenepoel heeft nog niks hij Ja, een kleine wedstrijd in, in Zuid-Amerika gewonnen. En uh, hij heeft natuurlijk in de ronde van het baskeland uh, hoe heet hij, uh, de klassieker San Sebastian gewonnen. Geweldig. Super ongelooflijk een prachtig talent leuk om naar te kijken, leuk ventje allemaal geweldig ja, maar uh, hypothetisch uh, vooruitkijken uh, dat kunnen we niet, ze moeten het maar laten zien ik heb tot nu toe ook nog steeds mijn twijfels bij uh, Mathieu van der Poel
0: ja, oké okay, die, die, die moet je ook uitleggen want uh, Ronde van Vlaanderen gewonnen als de goldrace
3: ja, maar hij heeft het nu bewezen laten we eerlijk zijn, nog niet van het niveau van Wout van Aert hoor Nee, dit jaar heeft laten zien wat hij kan met de Strade Bianca en uh, Milan san Remo. Hij moet het nog
0: bewijzen. Nou, ja, maar de ronde van Vlaanderen, de sprinter deu, ja. uh, is dat dan niet al... Maar hij was niet
3: de beste in de koers.
0: Nee, want dat dat was in jouw ogen van aard.
3: Tuurlijk. He, maar de, de, kijk, die jongen kan er ook niks aan doen. Hij is een geweldige wielrenner en, en, en een superprof en goed met zijn vak bezig. Maar wij als supporters, als liefhebbers, uh, adoreren die mensen voordat ze eigenlijk geadoreerd mogen worden. Rustig aan, even afwachten. Ja? Even op ons gemak: en Aronsman hebben we nu. Nou, die volg ik al een paar jaar. Ik heb ook persoonlijk contact met hem. En uh, ja, ook tijdens de, de Ronde van Spanje nu uh, continu uh, elke dag eigenlijk contact met die jongen gehad. En ik uh, publiceer ook zijn verhalen. En uh, leuk ook dat hij ze zelf opschrijft. En zo probeer ik tussen jonge renners ook bij WAF te betrekken. Dat, uh, dat je eigenlijk een, een uh, rechtstreeks contact hebt met je achterban. Hè? Dat is zo leuk. Dat is zo fantastisch. Ik heb met de zus van Roglič heb ik ook, Mattea. Roglic, heb ik vrijwel dagelijks contact. Dus ik, ik hoor inside dingen. En dat probeer ik dan voor een deel weer te delen met, met de mensen op WAF. Dat is altijd wel leuk.
0: Wat geweldig. En je me, hoe kom je zomaar in contact met de zus van, van, van Roglic dan? Dat lijkt me toch... Oh,
3: nou, ik, ik stuur gewoon een keer een verjaardagsberichtje of zo. En dat doe ik dan in het Sloveens. En dat vinden ze leuk.
0: Oké. Okay. Kleine
3: geitje. Maar ze zien dus ook wat voor een enorme vriendenkring ik heb. En hoeveel renners ik ken die mij kennen En ze zien dan ook WAF dat, het, uh, dat we er serieus mee omgaan. Dat we niet slap gaan lopen lullen van... ja, hij zal wel doping gebruikt hebben als er iemand ineens hard fietst. Uh, uh, daar mag ik korte metten mee, daar houden we niet van. Nee. Dat moeten we niet doen. Niet met het vingertje wijzen, daar houden we niet van.
0: Nee, precies. En wat is iets, uh, wat, nou ja, goed, onze luisteraars zijn natuurlijk nu razend benieuwd, want uh, uh, de zus ook iets. wat weet die dan te vertellen?
3: Ja, nou, de, 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 training, thuis, kinderen, gezelligheid, familie, kerstmis, verjaardag, feestje, normale mensen. Het zijn allemaal normale mensen, hè? Het zijn Ik net ook, mensen, een, ja. Het zijn allemaal helemaal normale mensen, met uh, Norma Gimondi, de dochter van uh, Felicitas Gimondi. Gewoon een normaal contact met de Joanne Simpson, de dochter van Tom Simpson. Die ken ik al vanaf dat ze vier jaar is. Ja, de, die heeft nog bij me op schoot gezeten. Uh, ik ken Helen en Barry Hoban. Daar heb ik dagelijks contact mee. Uh, over de, de wielerderij. Nou, Barry Hoban was de man waarmee Helen Simpson na het overlijden van Tom... is hertrouwd en nog steeds. En die er met een... Uh, met de corona-lockdown in Engeland zaten ze een maand lang met, met z'n tweeën op een heuvel. Toen viel ook nog een keer het internet uit. Nou, daar zaten ze dan met z'n tweetjes. <laughs> en, en dat, uh, ja, je hebt zo'n leuk contact met sommige mensen. Uh, Mireille Delisle, de weduwe van uh, Raymond Delisle, groot wielrenner in Frankrijk. En, uh, nou ja, regelmatig een, 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 een grapje heen en weer. Ik heb contact met Glenda uh, Hughes, de, dat is de tante van um, uh, Bradley Wiggins. Dat is de zus van uh, Gary Wiggins, de vader van Bradley Wiggins. Daar heb ik gewoon een privé aardig contact mee, vriendschappelijk. Maar we praten niet over wielrennen. <lacht> en dat, um, Ik vind dat heerlijk om te doen en... Uh, ook als ik mensen gewoon zelf ontmoet, dat doen we gewoon normaal. He, dat, uh, waar waar een, uh, een, een gevierde sportman of sportvrouw uh, erg veel wordt lastiggevallen omdat mensen erbij willen horen, ben ik daaraan gewend en ik vind het normaal. Ja. Het zijn allemaal hele normale mensen. Maar ja, door die euforie van die sport worden ze natuurlijk erg uh, naar voren gehaald.
0: Nou ja, dat, dat, dat heb je ook, uh, daar heb je ook helemaal gelijk, natuurlijk. Ik. Een van de bekendste Nederlandse wielrenners ooit uh, staat heel dicht bij jou. Dus als er iemand dat op die manier zou kunnen benoemen, dan ben jij dat wel. Um, ja. ja, kijk, uh, en ik moet zeggen, je hebt, je hebt het gigantisch wel verteld. Er zijn heel veel namen voorbij gevlogen. Ik moet eerlijk zijn dat niet alle namen me direct uh, een belletje doorrinkelen, Maar dat zal ook het leeftijdverschil zijn. Heel veel namen wel, gelukkig. Dus uh, ja. ik ben blij dat mijn kennis in ieder geval uh, uh, toch tot zover rijdt dat ik... Uh, veel, veel van je verhalen uh, kan thuisbrengen. Um, wat ja. ik wel even afvraag, we hebben net even over Remco Evenpoel gehad, we hebben natuurlijk heel veel in het verleden gedoken, maar als, uh, als je nou even naar voren kijkt, uh, van welke, welke renners verwacht je nou heel veel de komende tijd uh, qua, qua grote prestaties, of heb je nog ergens een, een mooie anekdote of een, uh, of een tip voor onze luisteraars waar ze echt op moeten gaan letten?
3: Nou, ik denk dat uh, Tim en een uh, mooie carrière voor zich kan hebben. Vooral hij bleef goed ook in de Fuelta. Hij, 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 hij had uh, zijn dag, hij mocht zijn gang gaan <coughs> van uh, zijn web. <coughs> dat is fijn, maar hij kan ook een leidende rol gaan vervullen. Hè? Dat uh, ik denk dat volgend jaar al in de Tour uit ga spelen.
0: En ja, dan ja, een, denk je dat? Een, denk je dat hij echt wel een potentiële kopman gaat hebben? Ja. Naast Hirsi. Ze
3: hebben tweede in de Tour de la Veneer achter Pogatsjaar twee jaar terug.
0: Ja, ja dat klopt. Daar klopt. Dat, dat, dat ja, ja. heb je helemaal gelijk. Maar je moet alle namen die ze hebben. Ze hebben natuurlijk een Hindley straks. Ze hebben een, een ja. Hirsi. Uh, en dan toch denk je ja. dat hij de kopman zal worden. Want dat, dat klinkt ons natuurlijk uh, supergoed in de oren.
3: Hirsi, uh, ja. echt voor de dag succes, dat lijkt me wel. He, maar voor het klassement zie uh, ik in Areldsman wel een man die het uh, kan gaan maken. En uh, achter is nog veel talent op, uh, wat Evenepoel zal het ook wel gaan doen hoor. En uh, er zit nog meer talent aan te komen. En uh, gelukkig maar, ze krijgen een kans nu. Want ze kunnen zoveel meten, dus ze weten dat die capaciteiten erin zitten. En vooral omdat die jongens in uh, trainingskampen verblijven... kunnen ze ze ook qua geestelijke ontwikkeling een beetje in de gaten houden. En er zitten ook uh, vakkundige, professionele mensen omheen die, die ons ook daarbij helpen. Dus uh, talent verloren gaan uh, zal minder vaak gebeuren, denk ik. Ja, precies. Uh, ook, uh, de, nou ja, die, die ploeger, het is net als een voetbalploeg tegenwoordig. Hè, die componeer je heel zorgvuldig. En uh, ik ben er heel blij om met uh, die ontwikkeling. En waar ik ook blij om ben, is de ontwikkeling die jullie vertonen. Met uh, jullie activiteit in, uh, op, op het gebied van een podcast. He, dat, dat, dat zie ik ook bij uh, andere mensen. Flavio Pasquino, die toch maar uh, het, het amateurcircuit is gaan filmen. en uh, prachtige reportages maakt, ook voor Eurosport. Ja. En uh, Job de Feijter in, in uh, Zeeland, die prachtige reportages maakt. Uh, interviews, die studeert journalistiek. Hij heeft zijn camera erbij. Ik heb een, een interview van hem gezien met, met uh, onze eigen Jan Joonsen. Dat hij hem uh, gewoon als jong gozertje nog, het was hij 17, een microfoon onder zijn mond duwt en hem tegelijkertijd filmt. Ja, precies, en ja. hij doet dat toch maar. Hij edit dat zelf. Hij maakt er wat van. En dat doet me dan uh, <hijen> heel groot plezier om te zien dat we... Tegenwoordig kunnen we genieten van die sport op verschillende manieren. En dat je nu een hele nieuwe generatie mensen zoals jullie ja, krijgt... Die, uh, die die sport naar het publiek toe brengen op de moderne manieren. We hebben al die middelen inmiddels. Uh, ik vind dat een, uh, een geweldige ontwikkeling. En we, hebben, uh, we kunnen genieten van de televisiebeelden van verschillende bronnen... En uh, er zijn zelfs, als het Nederlandse wedstrijden betreft... is er lang niet altijd televisie bij. Maar ik heb nog wel eens aangedrongen bij een uh, lokale uh, amateur. En dan hebben ze toch een aardig filmpje gemaakt. En dan zijn er zelfs geweest, die hebben een filmpje gemaakt... ook van de sponsorende uh, firma die zo'n uh, evenement mogelijk maakt... zodat hij het volgende jaar weer sponsort. Dus ja, dat precies. moet je doen met de camera op je nek. Die sponsor in beeld brengen, dat hij blij wordt... Je kan dat als een directie laten zien. En die zeggen van nou, we hebben rendement voor onze sponsoring.
0: Ja, precies. precies. Ja, 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 ja zo, 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 als PR-man uh, klinkt dat natuurlijk uh, geweldig in de oren om uh, dat soort dingen. Of tenminste, je, je vindt het fantastisch te zien dat dat soort dingen gebeuren. Hé, hey, en uh, um, je hebt natuurlijk lang ook met uh, Holland Casino gewerkt, vertelde je. Maar heb je dan ook niet nog ergens de drijf om dan toch nog iets, iets extra's te doen? Of wil je het echt gewoon lekker bij uh, de pagina houden?
3: Nou, ik ben uh, inmiddels 68 jaar. En ik beheer, dat uh, uh, mag ik van mijn vrouw niet zeggen, maar ik beheer meer dan twintig van die Facebook pages en groepen, okay. waaronder uh, die ook uh, over casino's gaan. En uh, die is dan besloten. Want er komen de casino mensen bij elkaar, ja, precies. en uh, ik schrijf artikelen voor One Time, dat is een uh, organisatie die de kansspelen uh, eigenlijk uh, analyseert. En uh, uh, betrokkenheid bij de start uh, volgend jaar, nota bene, gaat dat gebeuren bij de online games. Hè? Dan kun je dus in je broekzak een casino hebben.
2: Ja, precies.
3: Je, op je smartphone kun je dus allerlei spelletjes spelen, geld winnen, vooral verliezen natuurlijk. Maar daar uh, schrijf ik ook voor mijn de wekelijkse column. En uh, de affiniteit en de associatie met uh, wielersport hebben we natuurlijk ook al... Want vergeet niet dat uh, de, bijvoorbeeld in België heb je nu Wingo uh, al en je had Sirus. Dat zijn allemaal uh, mensen die zich bezighouden met kansspelen. Want daar zit de poen hè, ja. Lotto.
0: Ja, Unibet natuurlijk uh, op een andere manier is dat natuurlijk weer. Ooit een ploeg geweest, werd best wel tegengewerkt. Nou, het zou toch mooi zijn ja. als, uh, als het ooit kan dat een van die uh, grote partijen in Nederland uh, het wiel en omarmen. En misschien kan jij daar zelfs nog wel een mooie rol in spelen.
3: Dat, na, natuurlijk. Uh, ik, zal zeker, ik zal het zeker niet nalaten als ik de kans krijg. He, ik heb in de tijd uh, sponsorde ik uh, met Holland Casino's als PR-man... Uh, heb ik een auto gehaald bij Van Dijk. een hele grote Mercedes. En uh, ik heb... Uh, Joop Stoop die kwam bij me. De oude, oude initiator van Peugeot in Nederland. De wielerploeg. En ik werkte als uh, PR-man bij de Holland Casino's. En uh, nou, ik had dus bedacht om uh, het sprintklassement te adopteren bij Tour. Ik ja. denk, gaan ze toch, ga toch even die uh, kruisbestuiving maken. En uh, ja, was mooi. Had ik een keukentrapje achter in die Mercedes liggen. En dan reed ik dus achter de koers, in de koers. En dan moest ik dus langs het peloton en langs de kopgroep in een boom klimmen en met mijn trappetje... even een, 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 zo'n zo banner over, het, uh, over de weg heen spannen. Want daar moest gesprint worden.
0: En dat moest je zelf
3: doen. Nou, en dan, dan kwamen ze eraan. En daar stond een jurylid bij met een potloodje en een bloknootje. En die schreef dan de rugnummers op... van die daar het sprintje hadden gewonnen. En dan ik gauw weer op mijn keukentrappetje... Dat, uh, die banner van die boom afhalen... en die lantaarnpalen aan de andere kant... Achterin de Mercedes en met de rotgang, hup, weer naar het peloton toe. Ja, moet je een beetje op twee banden racen, hoor. Ja, ik heb een keer ja. een autocoureur aan boord gehad in de, in de, ronde van, uh, in de etappe in Limburg. <laughs> en die autocoureur, ik ben nog nooit bang geweest in een auto. <laughs> Dat was voor het eerst niet. Dus op twee banden. Ja, door. Ja. Yeah. Ja, jongen, wat je, wat, ja, dat is natuurlijk fantastisch wat je dan uh, allemaal meemaakt. Ik had yeah. Op een gegeven moment was ik achter, de, achter het peloton gekomen. Maar ik moest terug zien te komen. Maar ik, ik kwam um, Lieske Liebrechts tegen. Die was toen de mis en die reed ook in een mooie Mercedes. Die was gesponsord door Willem van Drunen en Jo van Aarlen. In Tour. Uh, <coughs> Lieske was nog heel jong. Maar ja, ik zeg, ga bij mij in het wiel brengen en keer terug naar het peloton. Want die moest voor de renners natuurlijk aan de streep komen. wat die moest de huldiging doen. Nou, uh, door die dorpen heen, je weet hoe dat is. Het publiek nog daar, maar je, je zit achter het peloton. Dus het wordt al bijna vrijgegeven. Je kon er al bijna niet meer door. Maar toch met, uh, met een pokkengang gang de er een, maar ineens moet je vol hebben. Maar ze knalt ze vol bovenop. Dus nou, ja. nou, Willem van Drunenboos... En, uh, maar goed, het is allemaal goed gekomen. We hebben nog regelmatig uh, contact, Want uh, <laughs> mijn vader was Piet, hè? Piet Lieber, ja, ja. is mijn proefleider.
1: Ja,
0: fantastisch. fantastisch. <laughs> hey, voor dat we, voordat we straks uh, gaan afsluiten, uh, is het toch uh, ja, je hebt met zoveel ervaring. Uh, heb jij nog een mooie tip voor ons? Wij zijn natuurlijk, we hebben een, een ex renner in ons midden, Peter. Die heeft heel veel meegemaakt. Nou, Wilco en ik. Uh, Wilco heeft een aandelen in, in het Deense wielrennen. Maar voor de rest heeft hij niet echt een band met uh, wielrennen. Behalve dat hij het zo kijkt. Ik ben wat dat betreft sowieso iemand die uh, eigenlijk buiten het wielrennen staat. Maar het gewoon gigantisch leuk vindt om erover te praten. Um, heb je, maar volgens mij met al, jou, uh, al jouw kennis uh, kan ons vast nog wel een mooie tip geven.
3: Ja, wil je een renner of iemand die echt verstand van de wielersport heeft?
0: Nou Nee, niet, niet per se een persoon, maar meer gewoon... Kijk, uh, jij vertelde net, uh, je hebt de pagina, je hebt zoveel volgers. Uh, wat, wat, wat zouden we nou moeten doen zodat er nog meer mensen naar ons moeten luisteren?
3: Als je Leo Roelofs te pakken weet te krijgen... En je kan hem gewoon via Facebook je het gewoon vragen. Hij woont in Amsterdam. Of Joop Reining en die verhalen laten vertellen over vroeger. Dan uh, heb je voor zes maanden heb je, <laughs> heb je geluids- en, en beeldwerk. Die mensen, die moet je de verhalen laten vertellen over vroeger. Okay. Want Theo Roelof kent natuurlijk ook Peter Post goed. <laughs> de Amsterdamse wielenwereld. <clears throat> Joop Reining, uh, die dat verhaal schreef. Ja, dat zijn mensen die weten van het begin van Kneteman. Die woonden naast Kneteman. En die heeft al die dingen meegemaakt met Kneteman. Ja, ik ook overigens. Daar kan ik ook zes weken over vertellen.
0: Nou, laten we dat voor een andere podcast bewaren dan, goed?
3: <laughs> ja, maar daar kun je geweldig veel over vertellen. En, uh, dat zou ik doen, Joop Reinink of Leon Roelofs. Als je echt de gein naar voren wil halen en als je de geschiedenis van de wielrennerij echt wil uitdiepen, moet je een keer naar William van Peer. Dat is de kleinzoon van Wim van Est. Okay, okay. Die weet alles van wielrennen. Alles. Dat is het, het orakel van Delphi. Die weet nog duizend keer meer van wielrennen dan ik.
0: Nou, dat, dat, dat moet dan wel echt enorm veel zijn. Hé hey André, ja. uh, ik uh, vond het een, een eer zo eventjes met. Uh, nou ja, eigenlijk was jij het woord erbij mocht er luisteren. Ik heb uh, Peter en Wilke eigenlijk helemaal niet gehoord. Dus ik. Uh, ja. ik, uh, ik uh, hebben jullie nog een vraag, jongens?
1: Nee, ik, ik, ik ben, uh, ben mijn flabberg guest. <lacht> ik hoor alleen maar mooie verhalen. <lacht> <Slammer -guasted. lacht>
0: Peter, heb jij
1: nog.
2: Uh... Nee, het is gewoon, je hoort iemand heel veel passie voor de filosport, hè? En uh, dat hebben nee. wij. En je ziet dat het eigenlijk van alle tijden is. En dat is gewoon heel mooi om te horen dat hij met zoveel passie over uh, ja, met zoveel passie over zijn eigen passie praat. Ja, ja en ja. Uh, ja, dat Geweldig. is gewoon super tof. Ja. En
1: wat ik ook heel mooi vind is dat hij net dat, wat hij net benoemt, is, dat er zoveel uh, mensen uh, zich nu inzetten om de wielersport goed op de kaart te zetten. Dus door middel van podcasts, uh, documentaires, ja. uh, Facebook. Ja, dat, dat is wel ja. mooi om te horen. Want dat, ja. is, dat is wel de keiharde realiteit. en ja. Dat is wat Wilhrennen zo mooi ja. maakt op dit moment. Ja,
0: want, want André, het is jammer dat we het via de telefoon moeten doen. Maar dat is natuurlijk corona. Maar uh, ik heb zo het nou, idee ja, dat...
3: dat... Doe maar een keer. Ik,
0: heb, ik heb zo maar, het idee uh, dat als dus wij... Zet
3: gerust dit verhaal op, op WAF. Jullie zijn welkom. En ik vind het leuk wat jullie doen. En uh, mijn pet af. En uh, laat dit een goed beginpunt zijn. Want uh, met z'n allen samen dienen we de sport.
0: Zeker, en volgens mij als het tijdens corona voorbij is, uh, dan uh, kunnen we ook voor mij wel eens een keer een uh, lekker uh, avondje doorzakken, want uh, met al die verhalen komt wel nooit een einde en uh, met een goed koerspretje erbij wordt het dan voor mij alleen maar uh, gezelliger.
3: Zeker. Nou, hartstikke leuk jongens. André,
0: hartstikke bedankt voor je tijd en we houden je in de gaten en ik zou zeggen, iedereen blijf wel volgen en doe ook zeker even een verzoekje aan André zelf want buiten wielrennen heeft hij nog veel meer mooie verhalen en zoals je nu ook wil zien, je gooit er een muntje in en het gaat los, dus dat is fantastisch. Oké, hartstikke leuk. André, dankjewel. Fijne avond. Graag gedaan. Doei. Zo, dat is wel even wat anders jongens.
1: Ja, dit, maar, dit is toch wel... Misschien
0: heb je een kleine samenvatting? <laughs>
1: ja, dit was wel genieten. Weet je, je, je zegt het net, je gooit er een muntje in en er
0: komt echt een, een geschiedenis naar voren. Ja. ja Want dat hadden wij ook niet verwacht. Nee, dat, 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 voor de, dat duidelijk voor de mensen. We hadden natuurlijk een oude doos voorbereid met allemaal verhalen. En we zouden nummer 5, nummer 4, nummer 3, nummer 2, nummer 1. Maar uiteindelijk, het was zo'n... Zo'n verhaal in één keer, wat natuurlijk eigenlijk veel leuker is. Um, dat ik ook een beetje het kwijt was waar we nu uiteindelijk waren. Maar uh, ja, André uh, is natuurlijk wat dat betreft... Ik zou ook zeker uh, eventjes gaan kijken op... Uh, als je die, die pagina op Facebook nog niet volgt, Hij heeft het heel veel gezegd. De WAF-pagina, ja. wilde anekdotes, foto's. Ja, er komt zoveel bij, ook uit het verleden, ook uit het heden. Ik heb bijvoorbeeld toevallig eventjes... Uh, zie ik zie nu net een berichtje terug over, over jou, Peter, in 2016 al. Dat je de, de etappe won in, uh, in uh, Tour de Louise. Grappig. San Luis. En uh, dan staat er ook uh, Peter Koning. Ik ben erg blij met de zegel. Zo aan het begin van het seizoen. Het team ook. Het zal moeilijk zijn: de leiding vast te houden. Want er komen nog een aantal beklimmingen aan, maar ik ga de trui zo lang mogelijk verdedigen. Nou goed, dat bedoel ik meer te zeggen. Dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat, dat hij je volgt. Uh, en dat, dat ze ermee bezig zijn. Daarvoor staat er nog een bericht over jou. Uh, en, en ja, dus dat, dan ben jij gewoon een van de renners. En als je dan weer een jaar eerder kijkt, dan staat er... Uh, Peter Koning was derde. En uh, Maarten die won in de Oost-Vlaamse ni, ni De Ninove. Ja, Ninove. Sorry, ja, Ninove. Je ziet gewoon continu allemaal dat soort verhalen in. Als je alleen al jouw naam... Uh, ja, grappig, hè. Dat, dat is het dus mooie,
1: hè. Want André, die is dus echt... Van jongs af aan is hij dus in het fietsen beland. Ja, maar dit is gewoon fietsen. En, en hij... Ademt het fietsen en hij gaat er maar mee door. En
0: dat is zo mooi. Deze man heeft echt liefde voor Ja, staan. en ik denk dat sommige mensen die deze podcast luisteren... denken, wow, waar gaat het over? Het gaat een hak op de tak. Maar aan de andere kant de mensen die echt van het wielrennen houden... die gaan dit echt gewoon uh, opeten als, als, als zoete broodjes. En uh, ja, dat is gewoon, uh, ja, het is gewoon... Het is ja, een heel verhaal geworden. Ja, voor ja.
2: ons is het zelfsprekend, hè? De social media en dat soort dingen. Maar als je dan iemand ziet die gewoon... Uh, ja, uh, senioren, zeg maar, die dan zo actief zijn op Facebook, ja, ja. die beleven het op een andere manier. Ja. Die uh, proberen echt met hun hart nog te praten over de wielersport. Ja. En ja, waar, voor ons is alles heel gewoon. En uh, dan is twee zin in principe voldoende. Ja. Maar, ja, hun willen eigenlijk zoveel mogelijk vertellen. En dat is gewoon ja, toch wel misschien een soort van generatie verschil, kloof mag ik het zeggen. En uh, ja, dat is wel heel erg mooi.
0: Ja, ja dat is dus precies dat. En uh, ja. als je ook gewoon kijkt wat, uh, wat voor mensen er allemaal, wel niet uh, die pagina volgen, dat is gewoon ik denk zo'n beetje half uh, wielermijn in het Nederland uh, ja. ook uh, qua, qua namen. Het, goed, het was in ieder geval een special, een speciale special. Uh, en uh, ja, goed. Uh, nou ja, hij, hij benoemt net ook wat,
1: wat namen die we als, als tip zijn en die we moeten gaan benaderen. Ik denk dat het een, vooral in ons, te, in ons tipje van de oude doos. Dat dat zeker wel toegevoegde ja. waarde zou kunnen zijn. Ja, uh, ja nou ja, ziet ook, wij zijn natuurlijk best wel gefocust op,
0: op het huidige wielrennen en, en de huidige generatie. Hoe we. We, we, we volgen een Thijs Zonneveld en, en iets ja. verder de matchmates. Maar er zijn natuurlijk zoveel meer namen die zoveel mooie verhalen te vertellen hebben. Ja. En wat dat betreft zitten wij ook best wel in een, in een klein bubbeltje.
1: Ja, nou ja, daar zit gewoon nu op en kijkt off-season. Er zijn geen koersen, dus uh, des te leuker denk ik om uh, oude verhalen ja. uh, juist te gaan beluisteren. Ja. De romantiek van het wielersport uh, nog meer uh, uiting geven. Ja.
0: Oh. Nee, helemaal eens. Ik ben nog steeds een beetje gesteld. Ik, uh, ja, ik dacht dat mooi, wij ja. veel, veel konden lullen, maar uh, André die, nee. uh, die, die, die doet een half een stapje bovenop.
1: Ja, zo'n intro alleen al, echt. Ja. dan dan nooit gehoord. Ja, nou, ik had net
0: hem afgespeeld. Kan je jezelf wel voorstellen? Dat doe ja, ik. Mooi. Maar, maar ik, heb, ik heb toch wel best wel veel mensen zichzelf zien voorstellen. Ik heb ook bijvoorbeeld, we hebben Smeets gehad die, die echt wel, ja. wel wilde praten. Maar echt gewoon een, in één keer jezelf voorstellen en dan veertien minuten lang lullen. Ik vind het gewoon eigenlijk knap. Ja, dat was mooi. Dat was ja. mooi. Ja. Hey jongens. Hebben we nog iets aan toe te voegen?
2: Nou ja, mooi verhaal. En uh, <laughs> ik denk dat dit een beetje uh, wat de off-season in gaat zetten. <laughs> van mij maar op... heb je nog nooit
0: zo weinig gepraat tijdens een podcast. Nou, ik denk het niet, nee. Ik <laughs> weet het nog niet. Goed, jongens. Zullen we maar ja, gaan... nou,
1: eigenlijk ja. moeten we dat ook gewoon vertellen. Het was op een gegeven moment ook gekomen, Is dat Peter en ik die leggen zijn gewoon onze microfoon even neer. Dat hebben we ook nog nooit eerder gedaan. En ook gewoon genieten van het luisteren. Ja. Ja, ja. Dat was wel mooi net. Ja. Jongens,
0: laatste woord, Peter.
1: Ja, ik naar uh, het volgende verhaal, zou ik zeggen. <laughs> nee. Ja, ik kijk eigenlijk wel uit naar nog meer van zulke
2: verhalen. Ja, schik, ja. Ik ben benieuwd of mensen uh, ja. kunnen gaan raden wat de volgende wordt.
0: Ja. ja, dat wordt moeilijk. Ik denk niet dat ze het raden. Ja, daar denk ik
2: denk het ook niet. Maar goed.
0: We maar de weken door en dan uh, hebben we snel onze volgende gast. Zeker. Yes. Goed. Bedankt voor het luisteren, volg ons op Facebook, facebook.com slash de la Twitter Arrière in de C, Instagram podcast Arrière de la Cours. en ga ook eens kijken op onze website www.arrièredelacoes.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Arrière de la cool.